realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, mam na imię Piotr i witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Spotykamy się oczywiście po to, żeby uczyć się języka polskiego. To jest mój główny cel. Chcę pomagać Wam w nauce języka polskiego, mojego języka ojczystego. Chcę Was zarazić tym językiem. Chcę, żebyście polubili ten język, żebyście mieli dobrą zabawę podczas nauki. Robię to nie dlatego, że uważam, iż język polski jest najpiękniejszym językiem na świecie. Tak, nie myślę. Powód jest o wiele bardziej prozaiczny. Po prostu ten język znam najlepiej. Uczę się też języków obcych, tak jak wy, więc mam w tym pewne doświadczenie i wydaje mi się, że znalazłem całkiem dobrą, skuteczną metodę, która pozwala na naukę języka. Jeśli słuchacie moich podcastów, to wiecie, że myślę teraz o metodzie słuchania i czytania. To wydaje mi się niezwykle proste, Prawdopodobnie zbyt proste, dlatego wiele osób szuka innych metod, bo ta wydaje się zbyt prosta, zbyt oczywista. Ludzie uczą się gramatyki, bo myślą, że bez gramatyki nie jest możliwe nauczyć się języka. Gramatyka to jakby algorytm języka. To są wszystkie prawa, wszystkie zasady. Jeśli znasz wszystkie zasady i dużo słów, to wydaje się, że znasz język. Tak niektórzy myślą. W teorii być może tak jest. Być może w ten sposób można komputery nauczyć jakiegoś języka. Tak działają języki programowania w komputerach. Są zasady, są słowa, których używa dany język programowania. I można w nim programować, czyli porozumiewać się z komputerem. Jednak człowiek to nie jest komputer. Nasz mózg nie działa tak samo jak komputery. A w szczególności nauka języka odbywa się inaczej niż nauka innych rzeczy. Takich jak matematyka, albo fizyka, albo geografia. Jest tak dlatego, że używanie języka... To jest umiejętność, a nie jest wiedza. To nie jest wiedza. To jest umiejętność. Mówienie to jest umiejętność. Tak jak gra na instrumencie. Znajomość nut i zasad pomaga. Jednak nikt nie myśli, że znając nuty będzie potrafił grać na gitarze. Jest wielu ludzi, którzy nie znają nut, ale potrafią świetnie grać na różnych instrumentach. Tak samo jest z gramatyką. Jest wielu ludzi, którzy mówią w jakimś języku, ale nie znają gramatyki tego języka. 
Dzieci mówią, a nie mają pojęcia. Co to jest gramatyka, prawda? Zatem zapomnijmy na razie o gramatyce, a skupmy się na nauce umiejętności. Jeśli chcesz grać, chcesz grać na gitarze, to musisz grać, musisz to robić, musisz ćwiczyć. Jeśli chcesz rozumieć po polsku, to musisz ćwiczyć, musisz słuchać, musisz czytać. Zatem zapraszam Was na nasze dzisiejsze spotkanie, które będzie po prostu kolejnym ćwiczeniem dla Was. Ćwiczeniem z nauki języka polskiego. Czytanie i słuchanie jest niezwykle skuteczne. Kochani, jeśli chcecie transkrypcji tego podcastu i wszystkich podcastów, które zrobiłem, to zapraszam do klubu VIP. W klubie VIP macie dostęp do transkrypcji podcastów i do mnóstwa, mnóstwa innych jeszcze materiałów. Tym razem chciałbym pomówić trochę o oligarchach i o oligarchii. Dużo się teraz słyszy o oligarchach rosyjskich, o tym, że są obejmowani różnymi sankcjami, że są starania, żeby odebrać im majątki, na przykład jachty, posiadłości zagraniczne. Zatem wydaje mi się, że to jest ciekawy temat. Tym bardziej, że w Polsce mieliśmy kiedyś taki okres w naszej historii, który nazywa się oligarchią szlachecką, oligarchią magnacką. Będę mógł Wam zatem opowiedzieć trochę o tamtych czasach, jak to było i jak to się skończyło w Polsce. Myślę, że to ciekawy temat. Ale zanim zacznę opowiadać o oligarchii, Pewnie domyślacie się, że najpierw, tak jak jest to w naszym zwyczaju, posłuchamy któregoś z nagrań, które dostałem od Was. Oczywiście tak się stanie. Mam kilka nagrań od Was, których jeszcze nie słuchaliśmy. Jedno czeka już od stycznia, zatem musimy koniecznie posłuchać. To jest nagranie od Igora z Białorusi i to nagranie dostałem... Tak jak mówiłem, już dawno, ale słuchamy go dopiero teraz. Zatem zapraszam serdecznie na granie od Igora. Dzień dobry Piotr, mam na imię Igor, mieszkam na Białorusi i to już moje drugie nagranie do Ciebie. Pierwsze wysyłałem chyba 4 lata temu. I zostało ono zamieszczone w jednym z Twoich podcastów. Chodziło w nim o kartę Polaka. Dziś chciałbym troszeczkę w ogóle opowiedzieć o mojej historii, mojej przygodzie z językiem polskim. Mam nadzieję, że dla kogoś niektóre moje doświadczenia będą przydatne w nauce. Moja przygoda z językiem polskim rozpoczęła się latem 1991 roku, kiedy miałem 12 lat. Wtedy po raz pierwszy w swoim życiu zwiedziłem Polskę i nawet mieszkałem tam przez miesiąc. Na początku, kiedy do mnie mówili Polacy, niedużo rozumiałem, ale wkrótce odbierałem już prawie wszystko, 
a w końcu tego miesiąca i sam mówiłem w taki sposób, iż moi polscy znajomi podziwiali mnie. Od tej pory język polski zawsze był częścią mojego umysłu, choć i w formie biernej. Potrafiłem czasem czytać jakieś niewielkie teksty i wydawało mi się, że prawie znam ten język. Druga, poważniejsza seria mojej historii zaczęła się nie tak dawno, kiedy już byłem bardzo dorosły i postanowiłem otrzymać kartę Polaka. Wtedy nagle zrozumiałem, że chociaż i mam niektóry stopień znajomości języka polskiego, ale muszę jeszcze się uczyć i uczyć. I nie tyle dla powodzenia na rozmowie z konsulem, ile dla siebie, dla swojego rozwoju osobistego. Język polski uważam za język piękny, trudny i bardzo interesujący. Kiedy byłem na niższych poziomach, wydawało mi się, że ten język jest bardzo logiczny pod wieloma względami. Teraz już nie jestem tego pewien. Uświadomiłem sobie, że wyjątki i różne inne szczegóły to normalna rzecz dla żywych języków. Dlatego staram się patrzeć na to wszystko z ciekawością i inspiracją. W nauce języka polskiego na pewno pomaga mi znajomość wszystkich wschodniosłowiańskich języków, ale również często to i utrudnia naukę. Podobieństwo tych języków powoduje, że czasem podświadomie czy świadomie przenoszę konstrukcję z języków wschodniosłowiańskich w swoją polską mowę. Mianowicie pod tym względem największe trudności sprawia mi używanie właściwych przyimków i rekcji czasowników. W dodatku brakuje mi wciąż słownictwa i płynności mówienia. Moim zdaniem, aby dać sobie radę z problemami, które wymieniłem, trzeba jak najwięcej słuchać i czytać po polsku i oczywiście mówić samemu. Wielokrotne powtarzanie właściwych form powoduje ich automatyzację i poprawia język. Słucham i czytam po polsku codziennie, chociażby przez 15 minut, ale oczywiście staram się więcej. Uwielbiam słuchać na przykład audycji radia TOK FM albo po prostu czegoś na YouTubie, ponieważ zawsze tam można odnaleźć dużo filmików na interesujący temat. Jak to się mówi, do wyboru, do koloru. Podczas słuchania często zauważam, że wcale nie skupiam się na języku nagrania, lecz na temacie, na ciekawej rozmowie. Po prostu zapominam, że słucham mnie swoim języku ojczystym. I to moim zdaniem jest bardzo ważne w nauce języka obcego. Bardzo ważne również jest mówienie, ale przez większość czasu niestety mówić po polsku po prostu nie ma z kim. Stosuję więc czasem taką metodę. Mówię coś do dyktafonu w komórce, Opowiadam na przykład, co się dzisiaj wydarzyło, gdzie teraz idę, co widzę, co będę jutro robił. Prowadzę swojego rodzaju audiopamiętnik. Tuż po nagraniu słucham siebie i od razu zauważam błędy, których przy mówieniu wcale nie spostrzegałem. W taki sposób więc uważam na popełnione błędy i staram się ich unikać następnym razem. 
Ciągiem tych pięciu lat, przez które uczę się polskiego, miałem kilka kryzysów w nauce. Traciłem motywację, wydawało mi się, że ciągle jestem na tym samym poziomie, nie spostrzegałem żadnego postępu. Ale potem uświadomiłem sobie, że to rzecz całkiem normalna, przyrodnia. Człowiek nie może zawsze być chętny do nauki. Musi mieć czas na jakiś wypoczynek, na rozważanie. I jeszcze zrozumiałem, że im wyższy poziom, tym mniej zauważalne są postępy. Warto więc po prostu kontynuować naukę, nie czekając na postępy, lecz otrzymując radość i przyjemność. Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę z powodu codziennej obecności polszczyzny w moim życiu. Uczenie się języka to długa i ciekawa droga, powiedziałbym droga na całe życie. I mam nadzieję, że spotkam jeszcze na tej drodze dużo wszystkiego ciekawego. Zachęcam wszystkich do słuchania podcastów Piotra. Oczywiście nie tylko podcastów Piotra, ale najpierw. Tak naprawdę, Piotr, twoja praca jest wspaniała. Pomagasz wielu ludziom, inspirujesz ich do nauki. Podejmujesz w swoich podcastach bardzo, bardzo ciekawe wątki do przemyślenia. Dziękuję ci bardzo. Cóż, życzę ci, Piotr, i słuchaczom twoich podcastów wszystkiego najlepszego i do usłyszenia. Dziękuję bardzo za nagranie. Igor świetnie mówi po polsku, prawda? Ma bardzo dobry akcent. Nie jest to dla mnie dziwne, a to dlatego, że Igor codziennie ćwiczy. Codziennie ćwiczy język polski, codziennie słucha, czyta albo mówi, słucha radia, ogląda filmiki. To jest właśnie to. To jest to, co powinniśmy robić, gdy uczymy się jakiegoś języka. I kolejna ważna rzecz. Igor powiedział, że gdy słucha, to nie skupia się na języku. Nie analizuje zdania, nie myśli o gramatyce, tylko próbuje jak najlepiej zrozumieć to, o czym jest mowa. Zapomina, że słucha po polsku, interesuje go to, o czym się mówi i o tym myśli. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, tak mi się wydaje. Gdy tak robimy, to nie tłumaczymy w głowie na nasz język i powoli przyzwyczajamy się do nowego języka. Myślimy od razu w tym języku i według mnie to jest niezwykle ważne. Dalej Igor mówi, że nagrywa też dla siebie. Nagrywa to jak mówi. To jest wspaniała metoda. Jeśli nie masz do kogo mówić, to mów do siebie. Nagrywanie jest o tyle lepsze, bo gdy mówimy, nagrywamy nasz głos, to mówimy na głos. Prawda? Musimy mówić na głos, nie tylko w myślach. To jest bardzo ważne, żeby przyzwyczajać się do mówienia w nowym języku. Na początku to jest bardzo dziwne, gdy mówimy w nowym języku. Musimy się do tego przyzwyczaić, musimy przywyknąć. Gdy potem słuchamy swojego nagrania, to też czujemy się bardzo dziwnie. Nawet jeśli zrobicie nagranie w swoim języku i posłuchacie go, to poczujecie się dziwnie. Głos wydaje się 
nie nasz, dziwny, inny. To jest mój głos? Ja tak mówię? Tak jest, słyszymy się inaczej. Co dopiero, gdy zrobicie nagranie po polsku? Wtedy naprawdę wydaje się, że to mówi inna osoba. Ale warto to zrobić, bo to daje wam pewność siebie. Powoli przyzwyczajamy się do mówienia po polsku. I to jest niezwykle ważne. To jest bardzo ważne i to jest świetna, świetna metoda, którą poleca nam Igor. Igor mówił też o kryzysach, o tym, że nie widzimy czasami postępów. Oczywiście tak jest i to jest normalne, jeśli przestaniecie myśleć o poziomie, o postępach, o tym, że uczycie się języka, a zaczniecie czerpać przyjemność z używania go, ze słuchania, z mówienia, to wtedy wszystko stanie się bardzo proste i naturalne. Pomyślcie, jaki jest cel, jaki jest wasz cel. Być na wysokim poziomie, mieć wysoki poziom języka polskiego, czy potrafić mówić, używać języka, porozumiewać się z ludźmi, czytać, oglądać filmy, co tak naprawdę jest twoim celem. Myślę, że dla większości z nas tak naprawdę poziom nie ma większego znaczenia. Ważne jest to, że mówimy, że rozumiemy, że korzystamy z języka. Jak to ocenią inni? Jaki powiedzą, że mamy poziom? Czy to jest takie ważne? Jeśli korzystamy z języka, rozmawiamy, jeśli to robimy, to nasz poziom rośnie automatycznie. Nie musimy nawet o tym myśleć. Nie musimy się tym zupełnie przejmować. I to nas nie stresuje. Wielkie dzięki, Igor, za wspaniałe nagranie. Przepraszam, że tak długo czekało ono na emisję. Czasami tak się składa, ale proszę, przysyłajcie nagrania. Na pewno zdążymy ich posłuchać. Zawsze są bardzo ciekawe, zatem... Czekam, czekam na wasze kolejne nagrania. Wielkie dzięki, Igor. Kochani, miałem dziś mówić o oligarchach, prawda? Kiedy używamy słowa oligarcha, to po prostu myślimy o niezwykle bogatym człowieku. Tak mi się wydaje. Jeśli kilku niezwykle bogatych ludzi rządzi jakimś państwem, to taki ustrój nazywamy właśnie oligarchią. Oligarchia po grecku znaczy panowanie nielicznych, panowanie kilku, niewielu osób. Taka forma ustroju była znana już w starożytnej Grecji, w starożytnym Rzymie, a także, tak jak mówiłem, w Rzeczpospolitej. Skoro to jest podcast po polsku, to myślę, że zainteresuje Was właśnie historia Polski. Dlatego postanowiłem opowiedzieć wam właśnie o oligarchii magnackiej w pierwszej Rzeczypospolitej. Jak zwykle, żeby coś zrozumieć, warto cofnąć się w czasie i spojrzeć na wszystko trochę z większej perspektywy. Pewnie pamiętacie, że państwo polskie powstało w czasie średniowiecza. W tamtym czasie... Najważniejszy w państwie był oczywiście król. Dalej drabinę społeczną tworzyły 
kolejne stany społeczne, czyli duchowieństwo, rycerstwo, mieszczaństwo i najniżej byli chłopi. Kiedy skończyła się epoka średniowiecza, rycerze w Polsce przekształcili się właśnie w szlachtę. Szlachta to była wyższa warstwa społeczna, która miała różne przywileje. Na przykład mogła posiadać, mogła mieć ziemię. Posiadać znaczy to samo co mieć. Czyli szlachta posiadała ziemię. W tym przełomowym momencie, wtedy gdy kończyło się średniowiecze i rozpoczynał się renesans, to było w XV wieku. Rycerze, szlachta chcieli mieć wpływ na swoje państwo, na Rzeczpospolitą. Rzeczpospolita, tak mówimy po polsku, to nic innego jak republika. Szlachta rozumiała pojęcie Rzeczypospolitej jako wspólnoty. Rzecz wspólna, o którą trzeba dbać, Rzecz, która daje szlachcie wspólne prawa, wspólne przywileje, ale również wspólne obowiązki. Zatem Rzeczpospolita była rozumiana jako twór, który, można powiedzieć, miał swoją głowę. To był król, ale ten twór miał również swoje członki, czyli ręce i nogi. To było właśnie duchowieństwo. I szlachta. I wszystkich w tym ciele łączyło prawo. Myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Taka konstrukcja państwa. Rycerstwo przekształcające się w szlachtę chciało mieć coraz większy wpływ na to ciało, którym była Rzeczpospolita. Szlachta chciała współdecydować w sprawach, które dotyczą całego kraju, całej Rzeczypospolitej, tej wielkiej wspólnoty. W ten sposób powstał system polityczny, który później historycy nazwali Rzeczpospolitą Szlachecką. Oczywiście to wszystko nie stało się w jeden dzień. Takie procesy trwają wiele, wiele, wiele lat. Powoli powstawały pewne systemy, organizacje, sposoby działania. Na przykład konieczna była komunikacja między szlachtą a królem. Król musiał podejmować pewne decyzje współpracując ze szlachtą. Jak to zrobić? Trzeba było wymyślić formę komunikacji. I powołano pewne instytucje, które to pozwalały robić. To były tak zwane sejmy i sejmiki, czyli można powiedzieć takie narady. Szlachta naradzała się, co powiedzieć królowi. Nie od razu to wszystko działało, ale powoli ustalano zasady i prawa po to, żeby komunikacja między królem i szlachtą była możliwa i żeby była efektywna. Pamiętacie, że Rzeczpospolita była dosyć dużym krajem. Wtedy nie było telefonów, nie było internetu i komunikacja na tak wielkim terenie była bardzo wolna. Wymyślono, że będą 
organizowane lokalne zebrania szlachty, takie narady. Szlachta z pewnego terenu przyjeżdżała w jedno miejsce na to zebranie i tam rozmawiali ze sobą, tam radzili, myślili, myśleli, co zrobić. Te zebrania nazywały się sejmikami. Jeśli w jakimś regionie, województwie trzeba było podjąć jakąś decyzję, to robiło się to właśnie podczas sejmiku. Jeśli decyzja dotyczyła całego państwa, to szlachta z całej Rzeczpospolitej przyjeżdżała w jedno miejsce i wtedy to nazywało się Sejm. Duży Sejm i małe lokalne sejmiki. Wyobraźcie sobie, że wszyscy szlachcice, cała szlachta z Rzeczpospolitej przyjeżdża w jedno miejsce. To było dużo ludzi, więc to było bardzo, bardzo niewygodne. Dlatego wymyślono instytucję reprezentacji. Zamiast wielu ludzi na Sejm jechał ich jeden reprezentant. Ok? Jeśli gramy w piłkę nożną, na przykład Polska gra z Niemcami w piłkę. Niedługo będą mistrzostwa świata. To na taki mecz nie jadą wszyscy piłkarze z Polski i wszyscy piłkarze z Niemiec. Jadą tylko ich reprezentanci. I tak samo było właśnie na Sejmach Rzeczypospolitej pod koniec XV wieku. Reprezentanci na Sejm po polsku nazywają się posłami. Posłowie reprezentowali całą szlachtę. Zatem jeśli było coś ważnego, trzeba było podjąć jakąś ważną decyzję, wtedy zwoływało się tak zwany Sejm Walny. Tak to się nazywało, Sejm Walny. Na ten Sejm przyjeżdżali ludzie możni, czyli Rada Królewska. Później z nich powstaną senatorowie. I oprócz ludzi możnych przyjeżdżali posłowie na Sejm, czyli reprezentanci szlachty. Zatem podczas Sejmu była reprezentacja króla i reprezentacja szlachty. Sejm walny. Wtedy, tak jak teraz, miał dwie izby, dwie części. To był Senat i Izba Poselska. Tak samo jest teraz w Sejmie w Polsce. Posłowie na ten Sejm byli wybierani na tych lokalnych sejmikach, o których wam wcześniej mówiłem. Podczas jednego z Sejmów na początku XVI wieku uchwalono konstytucję, która mówiła o tym, że wszystkie sprawy dotyczące Rzeczypospolitej muszą być decydowane za wspólną zgodą. Nie może powstać żadne nowe prawo bez wspólnej zgody Sejmu. Wszyscy posłowie i senatorowie musieli być zgodni. W ten sposób tworzono prawo w Rzeczypospolitej. Przypomnę, że to był XVI wiek, a wtedy królami byli Jagielonowie. Później, kiedy Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie połączyły się w jedną Rzeczpospolitą obojga narodów, 
Na Sejm Walny przyjeżdżali także senatorowie i posłowie litewscy. Zatem na tym Walnym Sejmie było mnóstwo, mnóstwo ludzi. Tak jak widzicie, w Rzeczypospolitej obojga narodów król nie ustanawiał prawa, tylko robił to właśnie Sejm, a pośrednio również szlachta. Ten ustrój nazywa się w naszej historii demokracją szlachecką. To wydaje się bardzo piękne, prawda? Każdy szlachcic miał takie same prawa i miał wpływ na rządzenie państwem. Tak było w teorii. W praktyce po pewnym czasie okazało się, że bogata szlachta miała o wiele większe możliwości. Nie od dziś wiemy, że pieniądze dają władzę. W Rzeczpospolitej oczywiście istniała szlachta biedna, szlachta średnio zamożna i szlachta niezwykle, niezwykle bogata, czyli tak zwani magnaci. Magnaci nie mieli osobnych praw. Nie, oni mieli identyczne prawa jak biedna szlachta. W teorii każdy szlachcic miał takie same prawa, nieważne czy był biedny, czy był bogaty. Jednak magnaci swoimi pieniędzmi potrafili przekupywać biedniejszą szlachtę, żeby na Sejmie podjąć jakąś decyzję, taką, która była wygodna właśnie dla nich. Na przykład takie prawo, które później pozwalało im zrobić jeszcze większe pieniądze. W ten sposób magnaci stawali się coraz, coraz bogatsi. Powstała więc sytuacja, że jeśli na jakimś terenie był magnat, to wszyscy posłowie z tego terenu głosowali tak, jak ich magnat im kazał, ponieważ oni dostali od niego za to pieniądze, byli kupieni. Albo jeśli nie pieniądze, to jakieś stanowisko urzędnicze albo kościelne. Myślę, że to rozumiecie. Bogaci magnaci kupowali głosy w Sejmie, który ustanawiał prawa dobre dla tych magnatów. W ten sposób magnaci stawali się coraz bardziej bogaci, a skoro byli coraz bardziej bogaci, to mieli coraz większy wpływ na prawo, jakie było ustanawiane w naszym kraju. Zatem szlachta miała coraz większy wpływ na to, jakie prawa zatwierdzał Sejm i miała coraz więcej przywilejów. Bycie szlachcicem było bardzo wygodne. To było łatwe życie. Na początku XVII wieku szlachta zaczęła myśleć nawet o sobie, jak o ludziach pochodzących od lepszych przodków niż na przykład chłopi. Wśród szlachty powstało przekonanie, że pochodzą od legendarnego, starożytnego ludu Sarmatów. Powstała legenda, która mówiła o tym, że dawno, dawno temu waleczny lud Sarmatów opuścił stepy nad Morzem Czarnym i przyjechał na nasze ziemię. W ten sposób powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Szlachta jest teraz potomkami, synami tamtych legendarnych Sarmatów.
Sarmatyzm stał się ideologią, która mówiła, że szlachta przewodzi nad stanami społeczeństwa. Szlachta jest najważniejsza, ale jednocześnie szlachta nie ma żadnych obowiązków wobec państwa. Zadaniem szlachty jest jedynie tak zwane sielskie życie, czyli życie na łonie przyrody, życie na wsi i cieszenie się życiem. Zatem szlachta nazywała siebie sarmatami i ich życie w dużej części polegało na zabawie i na polowaniach, na rozrywkach. Bogata szlachta bardzo lubiła polowania. Polowano przy użyciu psów i sokołów na przeróżne zwierzęta, od małych, takich jak zające, aż po wielkie, jak jelenie i żubry, a czasami nawet niedźwiedzie. Po polowaniu odbywały się oczywiście biesiady. Biesiady, czyli spotkania, na których jedzono, na których pito w bardzo dużych ilościach. Bogaty szlachcic zapraszał do siebie do dworu innych okolicznych szlachciców i oczywiście chciał się przed nimi pochwalić, pochwalić, jaki ma wielki dwór, jaki ma wielki dom i wszystkim tym, co posiadał. Każdy polski szlachcic mieszkał w dworku. Biedniejsza szlachta w mniejszych dworkach, a bogatsza w ogromnych dworach. Czasami w Polsce można jeszcze spotkać takie pojedyncze dwory. Dwór składał się z budynku mieszkalnego oraz kilku budynków gospodarczych. Kuchnia często mieściła się w zupełnie oddzielnym budynku. Inne budynki to była stajnia dla zwierząt, to był spichlerz, czyli miejsce do przechowywania jedzenia, czasami to była również kaplica i wiele innych, wiele innych budynków, na przykład budynek dla służby. Dwory na początku były drewniane, a później budowano je z cegieł i były tynkowane na biały kolor. Wokół dworku bardzo często znajdował się ogród, a w tym ogrodzie często był również staw z wodą i z wyspą. To było bardzo, bardzo popularne. W pokojach wieszano dużo portretów rodzinnych. Im więcej portretów, tym lepiej, bo to znaczyło, że rodzina jest bardzo, bardzo stara. Pamiętacie? Tak stara, że jej korzenie sięgają sarmatów. W pokojach były oczywiście trofea z polowań, głowy dzików, poroża jeleni, wypchane zwierzęta i na ścianach wisiała broń, szable, karabiny. Ale na ścianach wisiały też kobierce, czyli dywany. Taka była wtedy moda. Szlachta sprowadzała dywany z Persji albo z Turcji i było bardzo modne wieszać dywany na ścianach. Teraz w Polsce to nie jest już tak bardzo popularne, ale wiem, że w Rosji chyba nadal niektórzy ludzie tak robią. Wieszają dywany na ścianie. Szlachta lubiła odwiedzać się wzajemnie, jeździć do siebie, 
Jeżdżono oczywiście konno, ale również karetami. Jeśli szlachcic był bardzo bogaty, na przykład był to jakiś magnat, to jego orszak magnacki, ludzie, z którymi podróżował, mógł liczyć ponad 100 osób. Magnat na taką podróż zabierał prawie wszystko, nawet własną pościel. Zabierano kuchnię z kucharzami, zabierano ludzi odpowiedzialnych za naprawy sprzętu, zabierano psy, konie. Jednym słowem wszystko, wszystko co było potrzebne. W tamtych czasach drogi były bardzo dziurawe. Jak się domyślacie, taka podróż trwała więc bardzo długo. Często było błoto, kamienie, zatem podróżujący szlachcic zatrzymywał się po drodze u innych szlachciców w ich dworach. Tak jak się domyślacie, staropolska gościnność nakazywała przyjąć gościa jak najlepiej. To była oczywiście okazja do wymiany kontaktów, do zabawy, więc zawsze goście byli mile widziani we dworach szlacheckich. Takiej wizyty nie zamawiało się, nie pisało się listu. Tylko jeśli przejeżdżało się obok dworu, to wchodziło się do gospodarza i gospodarz zawsze był bardzo gościnny. Mówiłem wam, że drogi były w tamtych czasach bardzo dziurawe, było dużo błota, więc szlachta dużo częściej podróżowała zimą niż latem. Zimą ziemia jest twarda, jest śnieg, rzeki są zamarznięte, więc podróżowanie jest o wiele, wiele łatwiejsze. Wtedy nie było dużo mostów, więc przejście przez rzekę, przeprawa przez rzekę latem nie była taka prosta. A zimą, gdy był lód na rzece, wtedy jest o wiele łatwiej. W tamtych czasach zimy były naprawdę srogie, to nie to co dziś. Było dużo śniegu, był mróz od grudnia do marca, więc wszystko było zamarznięte. Zatem zimą szlachta lubiła wyprawiać się na tak zwany kulik. Kulik to można powiedzieć wielka objazdowa impreza. Ładowało się jedzenie, ładowało się alkohol, nawozy i jechało się do sąsiada na imprezę. A gdy już tam wszystko wypili, wszystko zjedli, to ruszali do następnego, do następnego szlachcica i w ten sposób dwie, trzy rodziny szlacheckie podróżowały i bawiły się. Zabierano żony, służących, dzieci, jeśli nie były zbyt małe. Czytałem, że jeden z takich kuligów, który rozpoczął hrabia Radziwił, skończył się u samego króla Jana III Sowieckiego. Zatem, tak jak widzicie, szlachta, a szczególnie magnaci, lubili się bawić, lubili pokazywać swoje bogactwo i robili to z wielkim rozmachem. W XVII i XVIII wieku w Rzeczpospolitej było około 80 rodzin magnackich, które praktycznie rządziły całym naszym państwem. Dlatego ten okres jest nazywany oligarchią magnacką. 
Magnaci mieli ogromne majątki ziemskie. Na przykład taki majątek mógł obejmować kilkanaście miast i kilkaset wsi. Magnaci mieli prywatne wojsko do obrony swojej ziemi. Król był w zasadzie całkowicie zależny od rodzin magnackich. Magnaci oczywiście myśleli tylko o swoich własnych dobrach, o własnych interesach. Co ich obchodziło całe państwo? Nic. Administracja państwem była bardzo nieskuteczna. Król nie miał praktycznie żadnej władzy. Armia królewska była bardzo słaba. Magnaci prowadzili nawet politykę zagraniczną na własną rękę. W XVII wieku olbrzymie posiadłości magnackie były nazywane państwami magnackimi. I niektóre z nich były nazywane księstwami albo ordynacjami. Największe rody magnackie to na przykład czartoryscy i potoccy. Te rody rywalizowały ze sobą, a to powodowało jeszcze większy chaos w naszym państwie. Nie zdziwi was więc fakt, że to wszystko powoli doprowadziło do upadku Rzeczypospolitej i w konsekwencji do rozbiorów. Nasi sąsiedzi przeprowadzali różne reformy, zmiany, aby wzmocnić władze monarchy, unowocześniali armię i administrację. U nas tak nie było. W końcu słabość Rzeczpospolitej doprowadziła do rozbiorów. Zatem, tak jak widzicie, rządzenie państwem przez oligarchię magnacką doprowadziło do jego upadku. Teraz dużo słyszymy o oligarchach w Rosji, ale ja chcę zwrócić waszą uwagę na Stany Zjednoczone. Mówi się, że w Stanach jest demokracja, że każdy obywatel ma takie same prawa wyborcze. Tak było również podczas tego okresu, gdy u nas panowała demokracja szlachecka. Teoretycznie tak jest, ale w praktyce ludzie głosują na tych, których wcześniej wybrali oligarchowie. Ludzie idą do wyborów, ale... To pieniądze oligarchów decydują, która kampania wyborcza jest skuteczna, a która nie jest skuteczna. Oni używają swoich pieniędzy do wyrażenia swoich decyzji politycznych. Oligarchowie wybierają dwóch kandydatów, spośród których Amerykanie później będą mogli wybierać. Myślimy, że gospodarką Stanów Zjednoczonych rządzi wolny rynek? Nie, nie do końca tak jest. W każdej większej dziedzinie gospodarczej, w każdym sektorze rządzą dwie, dwa, trzy wielkie korporacje. Przez lata bogatsze firmy kupują słabsze firmy i w ten sposób powstają monopole. Niektórzy eksperci zastanawiają się, czy w Stanach Zjednoczonych nadal rządzi demokracja, czy są to już rządy oligarchii. Biorąc pod uwagę, że gospodarka Stanów Zjednoczonych jest największą na świecie, 
można zastanawiać się, czy światem rządzą już oligarchowie. Zobaczmy, jak bogaci są oligarchowie amerykańscy. 1% najbogatszych ludzi w Stanach posiada ponad 40% wszystkich dóbr. 1% ludzi ma prawie połowę wszystkiego tego, co posiadają Amerykanie. To jest ogromna, niesamowita dysproporcja. Dodatkowo najbogatsi bogadzą, bogacą się coraz szybciej, więc różnica staje się coraz większa. Zatem czy to nadal jest demokracja, czy już oligarchia? To brzmi trochę jak szaleństwo. Stany Zjednoczone powstały dzięki ludziom, którzy zbuntowali się przeciwko swojemu królowi. Dzięki ludziom, którzy stworzyli państwo, w którym wszyscy mają równe prawa. Czy to nie przypomina wam sytuacji z polskiej historii? Mieliśmy demokrację szlachecką, która później przekształciła się w oligarchię magnacką. Jestem ciekawy, czy Stany Zjednoczone powtórzą naszą historię. Oczywiście nie życzę im tego. Myślę, że Amerykanie w jakiś sposób poradzą sobie z tym problemem. Chociaż z historii także wiemy, że każde imperium kiedyś upada. Podobnie jak w Stanach jest ogólnie na całym świecie. 65 najbogatszych ludzi na świecie ma tyle samo pieniędzy, ile ma 3,5 biliona najbiedniejszych ludzi na świecie, czyli prawie połowa wszystkich ludzi. To się prawie nie mieści w głowie, jak to możliwe. Na świecie jest ponad 2000 bilionerów. Mówię oczywiście w dolarach, bo to jest globalna waluta. Na świecie jest ponad 2000 ludzi, którzy, których majątek jest większy niż bilion dolarów. Majątek tych ludzi 20 lat temu to był 1 trylion dolarów. Przez 20 lat ich majątek powiększył się 9 razy i teraz to jest 9 trylionów dolarów. 9 trylionów dolarów to jest tyle, ile przez rok zarabiają Niemcy i Japonia razem wzięte. Wydaje nam się, że żyjemy w demokracji, że decydujemy o sobie, ale prawda jest taka, że to najbogatsi decydują o wszystkim za nas. Najbogatsi decydują o tym, co będziemy wiedzieć o naszej rzeczywistości, bo najbogatsi kontrolują media. Najbogatsi kształtują nasze opinie o świecie i oni nie chcą, żebyśmy wiedzieli, kto tu rządzi. Chcą, żebyśmy wierzyli w tę bajkę, w demokrację, chociaż tak naprawdę Światem rządzą najbogatsi. A zatem ten ustrój powinien nazywać się oligarchią. Światem rządzą oligarchowie 
I ta tendencja robi się coraz bardziej wyraźna. Jak będzie wyglądał świat za kilka, kilkadziesiąt lat? Sam chciałbym to wiedzieć. Kochani, świat zmienia się. Świat zmienia się na naszych oczach. To tyle na temat oligarchii i moich przemyśleń na ten temat. Nic nie powiedziałem o oligarchach rosyjskich. Prawdę mówiąc, niewiele o nich wiem, ale myślę, że niewiele się różnią od naszych staropolskich oligarchów. Lubią dobrą zabawę na pewno i wydawanie pieniędzy. Tak mi się wydaje. Na koniec naszego podcastu chciałbym jeszcze, żebyśmy posłuchali nagrania od Dimitriego z Białorusi. Zapraszam bardzo serdecznie. Cześć Piotr. Mam na imię Dmitri. Urodziłem się w Białorusi. Mieszkam w Mińsku. Mam 50 lat. Mam polskie korzenie. Jestem od zawodu nauczycielem historii. Mam w tej chwili nie pracuję. Nie chcę oszukiwać uczniów. Nie chcę mówić o nauce i języka teraz. Widzę to, bo brak wielki postępów w nauce w dwa i pół miesięcy. Chcę wspierać Ukraińców w walki z rosyjskim okupantem. Trzymajcie się, kochani. Walczcie za całą Europę. Twój przyzydent Władimir Zelenski jest prawdziwym bohaterem. Do podręczników historii przyjdzie jak George Washington, Jan Henryk Dąbrowski, Bogdan Chmielnicki. Przepraszam za Białorusinów. Wstydzi się bombardowaniem miast z naszego terytorium. Obywateli przymykali na to oko, bo ich to nie dotyczy. Ludzie musieli powiedzieć nie. Oni pobiegli do sklepu po spożywce i trzyściami samochodowy. Ostatni podcast jest o nich, głupcach, którzy stawia wartość materialną ponad wolność. Cześć, Piotr. papa. pa. Dziękuję bardzo za nagranie. Myślę, że to jest ważne nagranie. To, że urodziliśmy się w jakimś kraju. Nie oznacza, że musimy zgadzać się na to, co robią politycy, którzy w danym momencie rządzą tym krajem. Właśnie dlatego wolność słowa jest czymś niezwykle ważnym. Oczywiście rządzący politycy, którzy boją się, że stracą panowanie nad swoim państwem, próbują zakazać wolności słowa, Tak się dzieje wszędzie tam, gdzie ludzie są oszukiwani. Im bardziej politycy boją się, tym bardziej blokują dostęp do wolnej informacji. Wielkie dzięki dla Dmitriego za nagranie. Mam jeszcze jedno nagranie. Myślę, że musimy go posłuchać teraz. Są takie nagrania, które nie mogą czekać. Zapraszam na nagranie od Olega. Dzień dobry, panie Piotrze. Witam bardzo serdecznie. To ja, Oleg. Oleg, który mieszka w Kijowie razem ze swoją żoną Iryną. Moja żona jest teraz obok mnie i my jesteśmy razem w Kijowie. Już pisałem do pana lista. 
навіть не писав мені вже кілька листів, а джіш, зрештою, зіставав їм ще зробити награння. Постановив їм повідомити, що це по-польську. Але зіставав їм ще. Вугом ішлявим, це бенже ліпіше повідомити. Мог би ми повідомити собі. Мог би ми повідомити своїм життям. Мог би ми повідомити, для чого постановив їм зачинувати учити язика польського. Але коли вже усядаємося з комп'ютером, зрозуміємо вже Терас, мусі найперше повідомити дякую. Мусі повідомити дякую пану. І мусі повідомити дякую родині пана. Мусі повідомити дякую всім полякам. Терас в нашому краю точище війна. Вілю людей було змушених опущити свої будинки. Упущить свое место, свои вески, вшедвойну. И шукать безопасное место здесь, там, в иных краях. Велик объезд с детьми, наших объезд с детьми, есть раз в Польше. Они сон там, как уходцы, то укропны. Но мы вьем, что поляцы помогают нашим людям. Вємо, що звикли обивателі збираємо убрання, ружні речі, пасівок, артикули споживчі, ораз леки для наших людей. Дякуємо. Єстеще вспанялі, єстеще правдивими пшіачевими для нас. Нігди не запомнімо о тим. Нігді не запомнімо, хто помог нам під час, де інні не хотіли нам допомогти. Дякуємо за впівчуття. Пшепрашам, не дуже добре розмовляємо по-польську, навіть розмовляємо дуже зле, поніваж тілку зачинуємо учити ще язика польського. Але всіско, що мовіє, мовіє з цілого серця. Життя пану всіскіго найлепшого, здоров'я і помишленності. То всіско на джіщі. Довідзення, до освіщення, па-па. Єст мені незвикле смутно, що те награння з'явили ще в подкасті. Велике дякую, Олег. Nigdy nie myślałem, że coś takiego jest możliwe. Nie wiem nawet, jak o tym mówić. Codziennie widzę bombardowania miast, codziennie widzę tragedię ludzi i czuję się dosyć bezradny. Jednocześnie dziękuję losowi, że urodziłem się o kilkaset kilometrów bardziej na zachód. Gdybym urodził się po drugiej stronie granicy, Być może już straciłbym dom, rodzinę, a może nawet życie. Kochani, nie wiem co powiedzieć na koniec. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy następnym razem, że nikogo nie zabraknie. Mam nadzieję, że robiąc podcasty sprawiam wam trochę przyjemności, że pomagam wam w ten sposób uczyć się polskiego, że razem tworzymy grupę ludzi, która się wspiera, która pomaga sobie. 
Nieważne, gdzie się urodziliśmy. Wszyscy tutaj cenimy podobne wartości. Chcemy się uczyć, chcemy się rozwijać, chcemy się bawić. Po to, żeby przeżyć nasze życie jak najciekawiej. Tak mi się wydaje. Jeśli szukacie materiałów do nauki języka polskiego, to zapraszam. Zapraszam na moją stronę, która nazywa się realpolish.pl. Możecie zapisać się na newsletter, możecie również napisać do mnie. Na stronie z podcastami jest miejsce, gdzie można wpisać pytanie do mnie. Jeśli podacie swój adres e-mail, to będę mógł odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli rozumiecie ten podcast, ale chcecie rozwijać się, chcecie więcej materiałów, to polecam Wam Klub VIP. Tam znajdziecie mnóstwo materiałów, które dodaję tam już przez wiele lat i cały czas robię coś nowego. Tam czytam książki dla Was, oglądamy fragmenty filmów i seriali, robimy dyktanda. Wiele, wiele ciekawych rzeczy tam znajdziecie. Zatem zapraszam bardzo serdecznie do klubu VIP. Można zarejestrować się tylko na jeden miesiąc i spróbować. Nie ma problemu, to kosztuje tylko 50 zł. To jest około 10 euro za miesiąc. Można przerwać w dowolnym momencie. Nie ma żadnego problemu. Jeśli ktoś chce przykłady moich kursów, to piszcie do mnie. Piszcie właśnie przez moją stronę. Tam jest ten box, miejsce, które nazywa się Contact Me i wystarczy wpisać swój e-mail i napisać poproszę o przykłady kursów i klubu VIP. Ja wtedy na podany adres wyślę przekłady i sami spróbujecie, czy wam się to podoba. Jasne? Mam nadzieję, że tak. Kochani, zatem... Do usłyszenia następnym razem. Dziękuję Wam za dziś. Dziękuję wszystkim za przysyłanie nagrań. Czekam oczywiście na następne nagrania. Trzymajcie się zdrowo. Życzę Wam dużo przyjemności związanych z językiem polskim. A na dziś to już wszystko. Do następnego razu. Cześć. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl Thank you.